0: Oi, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Terremoto na Turquia e na Síria deixa mais de 3.800 mortos, destruição e muita tristeza.
1: China volta a reclamar de ação americana que derrubou o balão chinês.
0: Chinês garantem que era para pesquisas meteorológicas. Ministério Público da Espanha nega pedido de liberdade provisória a Daniel Alves.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a criticar a política monetária definida pelo Banco Central.
0: Defesa de ex-ministro Anderson Torres faz novo pedido de revogação da prisão preventiva. E ainda, protestos não param e governo peruano
1: decreta estado de emergência por mais 60 dias em sete regiões do país.
0: A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os Estados Unidos está marcada para essa semana. O objetivo é se reunir com o presidente Joe Biden na Casa Branca. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília para a gente. Boa noite, Matheus. O presidente Lula também vai se encontrar com o senador democrata Bernie Sanders, certo?
2: É isso mesmo, Kelly. Boa noite para você, boa noite, Gustavo e boa noite a todos. A reunião bilateral entre Joe Biden e Lula deve acontecer na na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Entre os temas principais que devem ser discutidos estão meio ambiente e democracia, o que indica que os laços contra adversários políticos da extrema direita devem ser alinhados, principalmente Jair Bolsonaro e Donald Trump, ex-presidente norte-americano. Outra reunião que pode acontecer é entre Lula e o senador Bernie Sanders. O americano é considerado ali de Lula e a intenção é justamente fazer com que o governo norte-americano se manifeste, se posicione a favor, é, contra, no caso, as manifestações de vandalismo que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. É, outro assunto que também pode ser tratado é sobre a situação atual de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Recentemente, Lula recepcionou a nova embaixadora norte-americana aqui no Brasil e conversou exatamente sobre esse tema. E já era discutido também entre alguns senadores nos Estados Unidos eh, essa situação de Jair Bolsonaro por lá. Então, esse também pode ser um assunto que pode ser tratado entre o senador americano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula deve retornar ao Brasil no próximo sábado. Kelly e Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. E o mercado adiou para novembro a previsão do primeiro corte de juros.
3: Após o Banco Central indicar que a taxa Selic deveria ficar em 13,75% por um período mais longo do que o cenário esperado, o mercado financeiro adiou o primeiro corte dos juros básicos em uma reunião do Comitê de Política Monetária. A previsão para o primeiro corte passou de setembro para novembro. Após a reunião, o mercado projeta que a Selic deve cair de 13,75% para 13% em novembro, terminando o ano em 12,5%, mesmo o percentual esperado na semana passada. As expectativas de inflação voltaram a piorar no boletim Focus, conforme divulgação desta segunda-feira. A projeção para o IPCA, considerado o índice oficial de inflação no país, subiu de 5,74% para 5,78%. Na última quarta-feira, a Selic permaneceu em 13,75% pela quarta vez consecutiva. O Banco Central afirmou que a incerteza fiscal é um dos motivos que dificultam na hora de controlar a inflação no Brasil. A autoridade monetária ainda reforçou o compromisso com as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e meias críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos juros elevados.
0: É, como nós vimos na reportagem, o presidente Lula afirmou que o Brasil tem uma cultura de juros altos. Ele voltou a criticar a taxa básica, que está em 13,75%.
4: E é para isso, meu caro companheiro Luiz Mercadante, que o BNDES pode prestar um serviço extraordinário. É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos.
1: Era mais de 3.800 pessoas morreram e outras 18 mil ficaram feridas por causa do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria.
3: Um terremoto de magnitude 7.8 devastou a região nas primeiras horas desta segunda-feira. Na sequência, outros dois abalos aconteceram no local. O epicentro do temor foi registrado na Turquia, na província de Gaziantep, no sudeste do país, na fronteira com a Síria. O abalo sísmico foi tão forte que chegou a ser sentido até na Groenlândia, a mais de 5 mil quilômetros de distância.
5: Esse terremoto de magnitude 7.8 foi muito destrutivo. Ele aconteceu a uma profundidade de aproximadamente 13 quilômetros, o que a gente considera um terremoto raso e por isso, o seu, gran... o seu alto índice de destruição.
3: Além das vítimas fatais, três aeroportos turcos foram fechados. As escolas no país tiveram as aulas suspensas até a próxima semana. E o gás foi cortado em toda a área. Milhares de prédios desabaram completamente. Equipes de resgate e residentes passaram o dia vasculhando partes de concreto em busca de desaparecidos.
6: Sorte.
4: Nós experimentamos o pior desastre do século desde o terremoto de Erzincan, em 1939. E como os trabalhos de busca e resgate ainda estão em andamento, nós também não sabemos até onde pode subir o número de mortos e de feridos.
3: Diversas organizações internacionais e países como Reino Unido, Estados Unidos e Índia já anunciaram o um envio de ajuda à Turquia e à Síria. Blocos ocidentais como OTAN e União Europeia também se manifestaram. Os países vão mandar militares, especialistas em busca, equipes médicas, além de envio de remédios, suprimentos e ajuda para montar acampamentos para servirem de abrigo. Apesar de a região ser suscetível a terremotos, por estar no meio de quatro placas tectônicas. Ainda não é possível fazer previsões de quando novos abalos acontecerão.
5: Hoje, nós não temos um sistema que prevê terremoto com uma boa exatidão. Existem vários estudos que são feitos, vários modelos que são testados, mas até agora nenhum deles se mostrou assim bom o suficiente.
0: Pois é, e a gente continua falando sobre esse terremoto, né, Gustavo, que atingiu a Turquia e a Síria, com o Pedro Cotes, ele que é professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Depois de um grande tremor como esse, normalmente outros acontecem, pelo menos 120 já foram registrados. Qual que é a tendência daqui para frente? Esses tremores devem continuar?
6: É, boa noite, Kelly, boa noite, Gustavo e a todos que nos acompanham. Infelizmente, pela intensidade com a qual esses tremores vêm se manifestando, é provável que ainda nós tenhamos novos eventos ao longo dos próximos dias. Porque muitas vezes nós temos um evento principal, como aconteceu em 30 de outubro de 2020, também na Turquia, e depois é, abalos é, secundários, né, o que a gente chama de réplicas, mas que são de intensidade muito mais baixa. O que a gente verificou, e segundo os boletins do Serviço Geológico Norte-Americano, foram pelo menos quatro eventos de grande magnitude espaçados é, por algumas horas. E, importante, em regiões, eh, não exatamente na mesma região, mas também espaçados um pouco geograficamente. Então, isso mostra que ainda há uma tensão grande nas rochas e é possível que essa tensão ainda não tenha se dissipado totalmente, mesmo com esses tremores dessa magnitude.
1: Pedro, uma boa noite da minha parte. A gente mostrou na reportagem, o senhor também falou sobre a magnitude desse terremoto. O senhor lembrou um terremoto recente que aconteceu na Turquia. Se a gente olhar lá atrás, 1939, a gente teve outro terremoto que chegou a mais de 30 mil mortos. O que acontece nesta placa, onde justamente está a Turquia, para ser Tão forte o terremoto, deixando de lado a questão da infraestrutura, que eu acho que nem vale a gente entrar. Mas o que acontece especificamente nesta parte do globo para ter terremotos tão pesados e tão fortes, provocando tragédias tão terríveis?
6: A Turquia e parte do norte da Síria, eles estão situados numa placa chamada Placa Anatoliana. E essa placa, ela sofre uma pressão muito grande da placa árabe e também, principalmente, da placa africana. Essas placas elas pressionam a placa anatoliana, né onde está a Turquia e parte da, da Síria, elas pressionam essa placa para o norte. Só que no norte, nós temos uma uma placa transcontinental, que é a placa eurasiana, que pega parte da Europa e parte da Ásia, que funciona como uma barreira. Então, na prática, nós temos as duas placas de baixo, a árabe e a africana, pressionando essa placa para o norte, só que ela não tem como se deslocar, então criam-se tensões muito fortes e o terremoto ele ocorre exatamente quando as rochas já não suportam mais essa tensão e elas começam a fraturar, elas começam a quebrar, liberando essa energia. E há um outro fato também importante, é que a placa africana ela mergulha por debaixo, ali na borda da, da Turquia, é fazendo com que nós tenhamos ali o, 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 os Montes Tauros, né? que é uma cadeia de montanhas é, gerada pela, pelo mergulho de uma placa sobre a outra numa situação parecida com a que nós temos nos, nos Andes. Então, assim, são várias condições geológicas de tensão que é, levam à ocorrência frequente desses é, terremotos e tremores de terra na região.
0: Pois é, são várias condições, não é professor, que a gente hoje em dia ainda não tem a capacidade de prever, né?
6: Infelizmente não. Como foi é, mencionado uhum. há pouco, nós não temos ainda a tecnologia para prever é, com exatidão a hora, o, o dia ou exatamente o local que esses tremores vão ocorrer. O que nós temos são áreas com maior probabilidade da ocorrência de eventos significativos, como é o caso da Turquia, do norte da, da Síria, ou, por exemplo, no, na região ali no, no Paquistão, né, no Himalaia, ou na Cordilheira dos Andes, mas não é possível identificar, assim, é, é, informar, olha, teremos um tremor na próxima semana com tal intensidade, isso não é possível porque são fenômenos que acontecem em uma profundidade que não é acessível de maneira geral aos pesquisadores. Só para citar um paralelo, é, em relação aos vulcões, por exemplo, o Chile ele é o país que detém o maior número de vulcões ativos no mundo. E há um, um acompanhamento constante de todos os vulcões, permitindo que quase sempre, eh, se indique qual é a probabilidade dele entrar em erupção nos próximos dias ou nas próximas horas. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece na superfície. Então, ele pode ser mais facilmente monitorado, o que não acontece com essa colisão de, de placas que se dá principalmente em profundidades inacessíveis aos pesquisadores.
1: Professor, eu queria te fazer uma pergunta é, que eu sei que é ainda inicial, essas pesquisas, mas relacionada à mudança climática e à possibilidade de fortes chuvas, de furacões influenciarem na detecção de terremotos, estarem ligadas. A gente tem poucos estudos, mas vocês cientistas já começam a tentar entender se há uma relação da mudança climática com o aparecimento de terremotos, de tremores
6: pelo globo? Veja, Gustavo, há algumas prospecções, alguns estudos que tentam avançar nesse sentido, mas não há nada é, conclusivo. Né? O que nós temos, na verdade, talvez seja essa impressão de que esses eventos estão ocorrendo é, com maior frequência exatamente pela facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia. Imagina essa região né, sendo acometida por um terremoto é, há 30, 40, 50 anos, nós não teríamos essa quantidade de imagens, né, muitas vezes com links ao vivo, que permitem as pessoas é, verificarem exatamente a extensão dessa calamidade. Então isso, é, é, a, a facilidade com que nós temos hoje de comunicação, isso gera a impressão de que nós temos um número grande de, de eventos, um número maior do que o usual. Mas, na verdade, é, a ocorrência desses eventos está dentro de um parâmetro de, vamos dizer assim, normalidade da geologia do, do planeta. Mas, é, como eu disse, há estudos tentando verificar esse tipo de relacionamento, se as mudanças climáticas elas podem ter alguma influência sobre esses eventos naturais extremos, mas não há nada conclusivo a ponto de fazer uma afirmação mais categórica.
0: É, de qualquer forma, hoje realmente as Informação, professor, como o senhor bem lembrou, circula de uma forma muito rápida, tanto que 45 países, pelo menos, já se manifestaram né, em favor de ajuda né, para essa região. Agora, a, já, se a gente não tem como prever, o que, que seria ideal né, para esses governos que estão nessas regiões mais críticas adotarem para evitar tragédias humanitárias?
6: Bom, basicamente, é seguir a receita que o Chile seguiu, que a, os Estados Unidos ali na região da Califórnia também seguiu, que o Japão também segue, que é, é investir em edificações que sejam mais resistentes, que sejam, é, enfim, que não, não é, possam colapsar tão facilmente como nós verificamos nas imagens é, de hoje. Esse tipo de tremor, né, com magnitude ao redor de 7 ou um pouco acima disso... Ele é muito comum no Chile, mas isso nem de longe causa um problema significativo para os chilenos. Eventualmente, nós temos né, queda de edificações mais antigas, tal. mas o, o Chile é um exemplo muito didático, porque em 1960, na região de Valdívia, ele sofreu o tremor de terra mais intenso até hoje verificado cientificamente. E foi um, um verdadeiro colapso. Então, nos últimos 60 anos, ele investiu muito num código de obras que obrigasse as novas edificações a seguirem um padrão mais rígido e também uma adaptação das construções existentes. E investiu muito na, no reforço da infraestrutura, de tal forma que a estrutura se mantenha é, ativa mesmo diante desses tremores para quem já teve oportunidade ou quem pretende visitar Santiago, os prédios, muito, há muitos prédios com é, aquele aquela, é, exterior de vidro, né? aquele vidro espelhado, e você não vê uma trinca sequer num desses vidros. Né? Isso prova que as edificações elas, elas têm, elas têm uma resistência muito grande a esse tipo de evento, né? que fica muito longe de causar o tipo de dano que um tremor semelhante causou na Turquia ou, agora, ou também no, no norte da, da Síria. Né? O Gustavo falou, olha, talvez não fosse nem o caso de falar de infraestrutura, mas é, a infraestrutura é, chilena, norte-americana ou japonesa está muito melhor adaptada a esse tipo de evento do que a, a da Turquia. Então seria o caso, não, não se resolve esse problema do dia para noite, é óbvio, mas de investir né, na, na segurança dos edifícios, na segurança da infraestrutura, na é, abertura de rotas de, de fuga dentro das edificações, permitindo que as pessoas saíssem rapidamente dos edifícios, porque isso certamente reduziria em muito o número de, de vítimas e os danos materiais que são muito expressivos.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação. Sempre um prazer tê-lo aqui para analisar, infelizmente, uma tragédia dessa vez. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.
1: obrigado No de assunto, a defesa do ex-ministro Anderson Torres pediu que o Supremo Tribunal Federal revogue a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Os advogados alegam que não há motivos que justifiquem a prisão. E que Torres aceita entregar o passaporte e colocar à disposição da justiça os sigilos bancário, fiscal e telefônico. O pedido foi feito três dias depois que Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória ao coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Anderson Torres está preso por suspeita de omissão no caso dos atos que resultaram na invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
0: O número de passaportes expedidos pela Polícia Federal bateu recorde no ano passado. A inflação,
7: a alta na taxa de juros e a disparada do dólar não afastaram uma parte da população brasileira de procurar por viagens no exterior. A prova disso é que a Polícia Federal emitiu no ano passado mais de 2 milhões de passaportes. Este é quase o dobro do registrado em 2021, quando 1 milhão e 200 mil foram expedidos. O resultado poderia ter sido ainda maior, já que entre novembro e dezembro de 2022, a corporação suspendeu novos pedidos por falta de recurso para a confecção de passaportes. Além da busca pelo lazer, o turismo de negócios também teve forte alta no ano passado. De acordo com dados da Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas, as viagens corporativas aumentaram 90% com relação a 2021. Com esse resultado, o setor já retornou ao patamar pré-pandemia. Segundo informações da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, a categoria movimentou pouco mais de um bilhão de reais em novembro de 2022, quase 10% acima do registrado no mesmo mês de 2021. Depois
8: de dois anos de viagens internacionais bloqueadas, houve um acúmulo gigante de planos de empresários, de profissionais que pretendiam buscar emprego no exterior. E os números de agora estão refletindo a retomada uh, desses movimentos, seja para empreender, seja para buscar uma oportunidade de emprego fora do país. E a
7: expectativa é que em 2023 os números continuem em crescimento. Para a Organização Mundial do Turismo, o setor vai movimentar em todo o mundo pelo menos 80% do que foi registrado antes da pandemia de covid no Brasil, os resultados podem ser ainda melhores, já que o país conta com nove feriados em dias úteis. O carnaval, por exemplo, deve movimentar mais de 8 bilhões de reais este ano, de acordo com uma projeção da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
1: E o Ministério Público da Espanha se opôs ao recurso de Daniel Alves e pediu que o jogador siga na prisão.
5: Os promotores espanhóis se posicionaram de forma contrária ao pedido de liberdade provisória feito pela defesa do jogador brasileiro. Os advogados apresentaram um recurso com uma série de medidas que Daniel Alves aceitava, como a apreensão de passaportes, ordem de restrição contra a vítima, comparecer diariamente a uma delegacia e o uso de pulseira eletrônica. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério Público da Espanha considerou que há alto risco de fuga do atleta, porque o Brasil não possui acordo de extradição com a Espanha. Além disso, a Justiça acredita que as soluções oferecidas não são convincentes e reafirma que há indícios de que o brasileiro cometeu o crime. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro sob acusação de estupro contra uma jovem de 23 anos. A Justiça de Barcelona vai receber o posicionamento dos advogados da suposta vítima nos próximos dias. Isso para decidir sobre a liberdade condicional do lateral brasileiro.
0: O governo de São Paulo sancionou um projeto de lei que obriga a adoção de medidas de auxílio às mulheres que se sintam em situação de risco em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos. A decisão levou em conta... O caso do jogador Daniel Alves. Então, vamos conversar agora com o Heróto Barbeiro. Heróto, boa noite para você. Que tipo de medidas são essas, hein?
4: Olha, Kelly, acho que o noticiário, às vezes, ajuda bastante. O caso, por exemplo, do Daniel Alves acabou inspirando três deputados, eu não me lembro o nome deles agora. Três deputados apresentaram um projeto na Assembleia Legislativa para a proteção das mulheres em algumas situações, especialmente em casas noturnas, ...em bares, restaurantes, para que essas, possam, essas mulheres possam transitar tranquilamente. Foi aprovado na Assembleia, como você lembrou aí, o governador uh, Tarcísio sancionou e ele está em vigor. Como é que ele vai funcionar? O restaurante, o bar, ou a casa noturna, ou a boate, vai ter que ter um cartaz... ...um cartaz dizendo que aquela casa ela tem pessoas responsáveis... ...para receber qualquer tipo de queixo, de reclamação que, porventura, alguma mulher queira fazer. Então, por exemplo, isso vai estar no banheiro também, dizendo, olha, a gente tem condições de chamar a polícia e a gente tem condições de dar a maior segurança possível. Principalmente, quando acontecer o um caso, como aconteceu no caso do Daniel Alves, em que a pessoa que o acusa diz que foi estuprada por ele no banheiro, que seria um lugar inseguro. Então, é uma lei, portanto, os estabelecimentos comerciais vão ter que ter essas pessoas para ajudar as mulheres. E se por ventura... Ela quiser sair, vão ter que acompanhá-la, portanto, até um táxi, ou até um aplicativo, ou até pegar seu carro para ir para casa. Vai ser, vai ser é, responsabilidade dela. Em último caso, se houver qualquer outra queixa maior, a casa noturna vai ser obrigada a chamar a polícia. Geralmente, eles não querem chamar a polícia, porque pega mal, assusta todo mundo, perde freguesia. Mas agora, por força de lei assinada aqui no Estado de São Paulo, ela vai ter que, ser, vai ter que chamar a polícia... E as pessoas assim vão ficar mais, mais seguras. É um passo realmente importante esse. É um passo bastante, vou dizer assim, é, seguro para que as pessoas possam transitar tranquilamente. E como eu disse, está inspirado então aí no caso do, do nosso jogador de futebol. Agora o que é interessante lembrar também é o seguinte. Veja a justiça na Espanha como é rígida. Ele nem foi condenado ainda, hein? E está atrás das grades. Aqui tem um cidadão que foi condenado a mais de 200 anos de cadeia. E está liberdade. Alguma coisa está errada. Ou eles são muito rígidos, ou nós somos muito liberais. Não dá para ter as duas coisas no mesmo prato.
1: Pois é. Eu só queria reforçar isso que você falou, Heródo, porque é para ontem que as casas noturnas e os bares fiquem atentos. Porque, normalmente, assédios ou violência sexual contra a mulher ocorrem no banheiro. Tem que ter um funcionário ali no banheiro para não deixar justamente um homem e uma mulher entrarem numa cabine. Isso é óbvio, assim, eu não consigo entender como que isso acontece hoje em dia. E outra é aquela questão da mulher ter apoio. porque invariavelmente, eu lembro um caso que aconteceu há poucos, há poucos anos na Vila Madalena, importante, reduto, aqui popular é, da noite paulistana, em que o segurança fala, não, ela está errada, porque quem agrediu é amigo do dono, ela está louca. É a primeira coisa que eles fazem, é falar que a mulher está louca. A primeira coisa, invariavelmente, então que sejam treinados para não decidirem quem está louco, quem não está louco. E sim, chamarem a polícia e ajudarem a mulher que está pedindo auxílio. Porque é impressionante como isso ainda acontece aqui em São Paulo. E, obviamente, muitas mulheres deixam de protestar ou de ir à justiça com medo, né?
4: Sim, agora, Gustavo, depois dessa lei ficou diferente. Porque os estabelecimentos comerciais, eles vão ser responsáveis. Eles passam a ser corresponsáveis se eles não prestarem ajuda ou se fizerem, como você falou aí, para não criar problema, faz de conta que não é nada, a pessoa não é insana e por aí afora. Agora a coisa mudou bastante. Então, tem um, tem um outro detalhe. Os estabelecimentos vão ter que contratar mais. Vai ter, por exemplo, ter uma pessoa que percorra, por exemplo, todo o ambiente, vá até o banheiro, do banheiro ela vai lá fora, ela vê o pessoal entrar... Isso vai aumentar custo? Vai aumentar custo. Mas isso aí vai ser repassado para o pessoal que vai na balada. Agora, é um passo importante esse. Eu até sugiro, viu, Gustavo, que como essa lei é estadual, que os deputados de outros estados da Federação Brasileira avaliassem para saber se elas devem também ser levadas a outros rincões do nosso país.
0: Sim, claro. Eu, como mulher, me sinto mais protegida com essa medida aí. Boa noite, Heródoto.
4: Tchau, tchau, gente. Um abração aí. Tchau,
1: tchau, Gabi. Olha, em meio a protestos, o governo peruano decretou estado de emergência por 60 dias em 7 regiões do país. A medida restringe ou suspende direitos constitucionais relativos à inviolabilidade de domicílio e liberdade de circulação pelo território nacional, além de reuniões e seguranças pessoais. O decreto também declara a imobilização social obrigatória de pessoas de 8 horas da
0: noite até 4 horas da manhã por 10 dias na cidade de Puno. A cada quatro municípios do Brasil, pelo menos um está em situação de emergência por causa de estragos provocados pelas chuvas. São cidades que precisam de ajuda para reconstruir o que a água levou e outras que necessitam de obras para evitar novas tragédias.
9: Em um piscar de olhos, os rios transbordam, as ruas se enchem de água e quem já não tinha muito perde tudo. As chuvas intensas no Brasil, que começaram no final do ano passado, têm ajudado a recuperar reservatórios, mas também deixado um rastro de destruição. Segundo o último levantamento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mais de 1.200 cidades já decretaram situação de emergência. Muitas delas não têm dinheiro para conseguir consertar o que a água levou. para tentar amenizar os prejuízos, o governo federal liberou cerca de 90 milhões de reais para essas cidades.
2: Este município
6: quando decreta a situação de emergência ele pode entrar direto no sistema nacional da defesa civil e fazer o cadastro daquela informação e à medida que nós homologamos, né, reconhecemos a situação de emergência, o governo federal entra com assistência.
9: Araraquara, no interior paulista, foi uma das cidades mais afetadas. No final do ano passado uma forte chuva terminou com a morte de seis pessoas de um a mesma família depois que o carro em que elas estavam caiu em um buraco. Hoje, os dois ministros que visitaram a cidade anunciaram 5 milhões de reais para obras de reconstrução e mais 35 milhões para obras de prevenção. Muitos desses problemas poderiam ser evitados com políticas públicas para evitar tragédias. O ministro das cidades, Jader Barbalho, reconhece o problema e garante que há um esforço para mudar esse cenário.
2: Estamos fazendo todo o mapeamento dessas áreas de risco que você tem no Brasil e você tem vários pontos de risco ao longo do país. E estamos tomando ações já preventivas para que problemas como esses que aconteceram aqui em Araraquara e em outros lugares não aconteçam.
4: Vamos voltar
1: a falar sobre o terremoto de magnitude 7,8, que deixou destruição na Turquia e na Síria. O número de mortos já chega a quase 4 mil e deve subir. Nós estamos conectados agora com o Tiago Sena, corretor de seguros e sócio da empresa Ad Group, para falar se existem contratos que possam cobrir os danos desse tipo de evento geológico. Boa noite, Tiago. Obrigado pela participação aqui conosco. E aí, como é que funciona numa situação dessa, um país que está numa região que é propícia a acontecer esse tipo de evento, existe a possibilidade de ter coberturas para ajudar economicamente o país a se reerguer?
10: Boa noite, Kelly, boa noite, Gustavo e a todos aí que nos acompanham. Na verdade, a maioria das seguradoras, elas cobrem de maneira internacional, então elas cobrem o mundo inteiro. Só que locais que existe algum tipo de risco, é, existe algumas cláusulas. E as cláusulas que entram a questão de... Ataque terrorista, é, terremoto, catástrofe da natureza, o próprio tsunami, essas cláusulas, em praticamente todas as seguradoras, elas entram como cláusulas de exclusão. Então, via de regra, não paga. Porém, o próprio tsunami, o ataque do Old Trade Center, foi pago o benefício muito por uma estratégia da própria seguradora e também a questão da flexibilidade pelo próprio desastre em si.
0: E aí, nesse caso, para tentar realmente a indenização, o ideal seria ter uma ação coletiva, por exemplo, ou isso varia de país para país? Bom,
10: não tem essa necessidade se a seguradora se manifestar que ela vai pagar o benefício. Uma vez que ela pagou o benefício, aqueles que são segurados, porque tem muitas pessoas que passaram pela catástrofe, mas que não são segurados. Então, aqueles que são segurados, eles podem acionar ou a família, né, na verdade, pode acionar a seguradora e ver com a seguradora o caso do pagamento dos benefícios como se tiver algum caso de um brasileiro que, graças a Deus, até o momento não apareceu nenhum brasileiro. né Mas se aparecer a família pode acionar e assim seguradora vai fazer todos os trâmites, não só de translado, como caixão, enterro, todo o processo e também o próprio pagamento do benefício do capital que foi segurado.
1: Tiago, olhando também sobre essa questão de seguradoras, é, você citou o caso do tsunami e outras tragédias, a gente se ouve muito falar, mas muito am passando, né, sobre resseguradoras, ou seja, que seria a seguradora da seguradora. Isso se falou muito. Como é que funciona isso? Ou seja, a seguradora tem um seguro para justamente em, em situações como essas?
10: É, As seguradoras, elas diluem o risco delas para a própria sobrevivência no mercado. Então, determinados capitais segurados, até mesmo de uma pessoa só... Se ultrapassar determinado limite, e isso varia um pouco de seguradora, elas contratam uma resseguradora para poder dividir o risco e diluir aí o risco geral, numa, num caso como esse aí de catástrofe. O Covid, por exemplo, é um exemplo de, de resseguradora entrando em alguns casos. As próprias seguradoras, às vezes, resseguram outras seguradoras. Então, uma seguradora pode ressegurar uma concorrente, por exemplo, para a sobrevivência de todas no mercado.
0: Ou seja, o seguro do seguro. Agora... Tiago, vamos dar uma olhadinha aqui para o Brasil. A gente falou há pouco de cidades né, que são muito afetadas pela chuva. É, como é que fica a situação dos moradores nesse sentido? Por exemplo, quem mora em área de risco, o que, que diz a seguradora, mas e quem de repente nunca passou por um problema e tem o carro, por exemplo, no meio de uma enchente?
10: É, houve um tempo que o seguro de automóvel não tinha essa questão de catástrofes da natureza. E a maioria dos seguros atualmente já estão cobrindo essas situações, desde que a pessoa não esteja ali assumindo algum tipo de risco. Né? Você está falando aí da questão de, de alagamento, essas coisas Mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é, sofreu um acidente O acidente aconteceu, mas ela estava embriagada Ou seja, ela descumpriu a lei antes e por isso ela assumiu o risco Nesse caso, é, é feita uma análise para ver se realmente a causa foi por essa situação específica Mas nos casos de alagamento dessas coisas A maioria das seguradoras pagam desde que a pessoa não está ali assumindo algum tipo de risco com relação à questão de moradia, também tem a questão da análise, da pré-análise feita sobre o imóvel, se o imóvel não é um imóvel que está no local, às vezes, invadido e inapropriado, alguma coisa nesse sentido. Mas se tiver tudo de acordo e ok, não tem problema, normalmente as seguradoras pagam.
0: Ok, então muito obrigada pela orientação, pela participação no jornal, uma boa tarde e até a próxima.
10: Eu agradeço. Boa noite a todos.
0: Boa noite estudo revela que 4 em cada 10 brasileiros dizem estar muito endividados. O Jornal da Record News volta já já, não sai daí não. Um estudo revelou que 4 em cada 10 brasileiros dizem estar muito endividados.
7: Cerca de 4 em cada 10 consumidores inadimplentes se consideram muito endividados durante o segundo semestre de 2022, isso de acordo com um levantamento divulgado pela empresa de inteligência analítica Boa Vista. Segundo o estudo, o percentual daqueles que avaliam estar com a corda no pescoço saltou 10 pontos percentuais em um ano. Já na comparação com os seis primeiros meses de 2022, o avanço foi de 5 pontos percentuais. Para 43% dos inadimplentes, as dívidas aumentaram na passagem de 2021 para 2022, ao mesmo tempo em que 42% alegaram uma piora na situação financeira na segunda metade do ano passado. Entre os consumidores que têm alguma dívida em atraso, 68% fazem parte das classes D e E. 85% são economicamente ativos e a maioria está na faixa dos 18 aos 30 anos. Entre os entrevistados, cerca de 7 em cada 10 possuem mais de 3 contas em atraso. Para 62%, as dívidas têm valor acima de R$ 3 mil reais, e 87% estão com o nome negativado há mais de 90 dias. Quase 30% dos consumidores estão inadimplentes em razão do não pagamento do cartão de crédito. Em seguida, vem o cartão de loja. Outros 29% tiveram o nome negativado devido à falta de pagamento de boletos bancários. O desemprego foi citado como o principal motivo para que o consumidor deixe de honrar os pagamentos. Na sequência, a diminuição de renda é citada como razão para a inadimplência. Segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego estava na marca de 8,1% no trimestre finalizado em novembro. Um ano antes, a taxa era de
1: 11,6%. O número de mortos por causa de um naufrágio na baía de Guanabara no Rio de Janeiro já subiu para seis. A repórter Adriana Oliveira acompanha o caso e traz novas informações. Olá, Adriana.
11: Boa noite, Gustavo, Kelly. Boa noite a todos. O Corpo de Bombeiros localizou os corpos de duas mulheres, dois homens, um adolescente e uma criança. Eles foram trazidos aqui para o Grupamento Marítimo em Botafogo e depois encaminhados para o IML onde foram identificados. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida e já receberam alta. A embarcação afundou quando voltava de um passeio na ilha de Paquetá e foi atingida por uma tempestade com fortes ventos. Segundo relatos, 14 passageiros estavam no barco. Com isso, duas pessoas ainda seguem desaparecidas. Os bombeiros viraram a madrugada nas buscas por vítimas e sobreviventes. Eles contam com o auxílio de motos aquáticas, lanchas, equipamentos de mergulho e até com um helicóptero. Segundo a corporação, as buscas vão continuar de forma ininterrupta. Gustavo, Kelly, eu volto com vocês. Obrigada.
0: A China confirmou que o balão que sobrevoou a América Latina pertence ao país.
5: Autoridades do país confirmaram nessa segunda-feira que o balão identificado pelos Estados Unidos enquanto sobrevoava a América Latina pertence ao governo chinês. Um dispositivo semelhante foi derrubado pelo governo americano no último fim de semana. A China protestou contra a decisão dos Estados Unidos de derrubar o balão. Os chineses afirmaram que o dispositivo era de natureza civil e que foi apenas desviado pelo vento. O objeto identificado na América Latina foi monitorado pela Colômbia. A Força Aérea do país indicou que o objeto, com características semelhantes às de um balão, foi detectado e monitorado. O Ministério das Relações Exteriores da China explicou que o objeto era chinês e que era de natureza civil e usado para testes de voo.
0: Poupança tem a maior perda mensal da história, com 33,6 bilhões de reais. O Jornal da Record News volta já já. A poupança teve a maior perda mensal da história, com 33,6 bilhões de reais. Segundo os dados do Banco Central, divulgados nesta segunda-feira... Os saques superaram os depósitos. Em um mês, a poupança perdeu quase o equivalente a todo ano de 2021. A aplicação recebeu 378 milhões em depósitos em janeiro. Neste mês, as retiradas feitas pelos clientes totalizaram 334 milhões e 410 mil reais.
1: E a empresa de tecnologia Dell é mais uma a anunciar um corte de aproximadamente 5% no quadro de funcionários. As demissões vão atingir cerca de 6.600 pessoas. A medida tomada pela diretoria da empresa é reflexo de um momento de queda de vendas no mercado de computadores e o um medo de recessão nos Estados Unidos. A Dell já havia implementado medidas de corte de custos, como pausa nas contratações e limites de viagens. Outras marcas do setor também já haviam anunciado demissões, como a HP... E ela é novo.
0: A gente volta a falar agora sobre o terremoto que atingiu a Turquia, a Síria, uma grande tragédia. Governos e instituições internacionais anunciaram que vão enviar equipes de resgate e médicos para as regiões atingidas. Sobre isso, a gente conversa agora com o Márcio Piccoli, membro do Conselho Acadêmico é, da Stand With Us Brasil. Boa noite, professor. Seja bem-vindo agora aqui ao Jornal da Record News. A gente estava falando no bloco anterior da importância de circular as informações de forma rápida. Isso, com certeza, tem um impacto para que essa ajuda ajuda também chegue de uma forma mais veloz, né?
12: Sim, quanto mais rápido as informações, mais rápido outros países podem colaborar e prestar ajuda à Turquia e à Síria nesse momento tão delicado.
1: E, professor, uma boa noite da minha parte também. Como é que funciona... Toda a logística para enviar ajuda, já que são vários países, mais de 40 países, o Brasil também, já, o Itamaraty já falou que pretende enviar ajuda humanitária. Ou seja, muita gente querendo ajudar, mas imagino que é preciso uma logística. Como é que funciona essa logística, até na conversa entre governos, principalmente com o governo turco nesse momento?
12: É, os países, eles se sentem solidários com uma tragédia como essa... E ligam, os, os ministros se ligam, as autoridades se ligam, oferecendo ajuda é, da melhor maneira que podem. Israel colaborou já com vários países nesse tipo de, de, de tragédia. É, quando teve um incêndio em Chipre, mandou também para lá é, operações que pudessem ajudar no resgate. Aquele prédio que desabou recentemente na Flórida também, Israel mandou equipes que tem especialistas para encontrar ainda é, pessoas vivas ou que sejam infelizmente mortas. É, Israel já ajudou no terremoto de Nepal, inclusive aqui no Brasil, quando teve a tragédia de Brumadinho, Israel mandou equipes para ajudar a encontrar pessoas que estivessem soterradas na lama.
0: Professor, e como que a ONU entra no meio de tudo isso também para poder ajudar e viabilizar essa ajuda fundamental neste momento?
12: Bom, a ONU, ela, como organização internacional, ela também pode entrar em contato com países que têm o know-how, que têm a tecnologia para isso, para que possam colaborar. Alguns colaboram com medicamentos, com alimentos, com equipes médicas, outros com equipes de resgate, equipes que estão preparadas para tratar nesse tipo de acontecimento. Um prédio que desaba, soterra dezenas de pessoas, muitas ainda estão com vida, e é importante que seja o resgate seja feito muito rapidamente. Por isso que é preciso especialistas e tecnologia para encontrar a solução.
1: E, professor, e no caso de uma organização não governamental, como a própria Stand With Us, pessoas que queiram ajudar, muitas pessoas é, têm parentes turcos ou têm uma ligação é, da história com a história turca, seja porque avô morou na Turquia, enfim, algum parente, e queira ajudar de maneira individual ou até outras organizações. Isso é simples de ser feito hoje, ultimamente, até por causa dessa globalização?
12: Não, a Stand with Dance é uma organização eh, de educação. A gente trata da educação do que acontece em Israel, da, do conflito entre palestinos e Israel. A gente divulga, eh, faz aulas, faz palestras sobre nazismo, sobre holocausto. A, a Stand with Dance diretamente não, liga, não, não lida com esse, tempo de, com esse tipo de, de trabalho. Eu acho que se as pessoas querem prestar socorros, devem entrar em contato com a Cruz Vermelha, que vai entrar em contato com a Crescente Vermelha da Turquia e da Síria, para que possam colaborar, que possam ajudar.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar de uma tragédia como essa. Um forte abraço e até, uma próxima.
12: até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.
1: Pela turistas e visitantes terão de pagar uma taxa para ir a Ubatuba. A gente vai acompanhar isso, é, que é justamente uma taxa para permanecer por mais de quatro horas em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A cobrança será feita por um sistema semelhante ao da cobrança eletrônica dos pedágios de rodovias instalados nos principais acessos da cidade. Os recursos arrecadados serão investidos na infraestrutura urbana e na preservação de praias. Para as motocicletas, a taxa é de R$ 3,50. Para os carros, de pequeno porte, R$ 13. Reais. Já para os utilitários, R$ 19,50. Micro-ônibus de caminhões, R$ 59. Reais. E ônibus, R$ 92. Reais. Podem pedir isenção proprietários de casas de veraneio, locatários, grandes varejistas e trabalhadores autônomos. Moradores de Batuba com placas de cidades não isentas precisam se cadastrar.
0: A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações para você. Não sai daí, não.
1: Foram aprovadas recentemente na Austrália, Canadá e também na Itália, leis que obrigam empresas do ramo de tecnologia, chamadas big techs, a pagarem pelo uso de publicações de conteúdo jornalístico. No Brasil, o assunto está ainda em fase de discussão.
8: A possibilidade de que empresas como o Google e a Meta, responsável pelo Facebook, paguem empresas e jornalistas pelas notícias distribuídas em redes sociais e mecanismos de buscas, tramita na Câmara dos Deputados desde 2020. A regulação faz parte do projeto de lei das fake news, que já foi aprovado no Senado e surgiu para combater a disseminação de notícias falsas. Na Câmara, os deputados incluíram um novo artigo que prevê que companhias paguem pelos conteúdos que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem. O projeto vindo do Senado já começou a ser discutido pelos deputados. Para virar lei, o texto ainda precisa passar por uma comissão especial para só depois ser votado no plenário da Casa. Líderes partidários acreditam que o tema deve avançar na Câmara nas próximas semanas. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, é a favor de uma mudança na legislação.
9: Vários países já avançaram nessa discussão, na utilização desses conteúdos por parte das plataformas. Eu, particularmente, como jornalista, defendo esse tipo de regulação, mas eu não entendo que o governo deve ser o árbitro desta relação comercial entre quem produz conteúdo e as plataformas que veiculam. O governo vai participar do debate sobre a regulação de uma forma geral. Né? Nós entendemos que existe uma lacuna na legislação, o marco civil é de 2014, muita coisa aconteceu de lá para cá.
8: As empresas de tecnologia defendem que o projeto pode limitar o acesso a fontes diversificadas de informação. Este especialista acredita que uma regulamentação é necessária.
4: Eu acho que é uma relação desigual, né, favorável às big techs. Precisa ter um equilíbrio nisso. Né? Assim como os veículos é, precisam dessa divulgação, feita pelo ranqueamento da, dos mecanismos de busca, também precisam de remuneração publicitária, que é o que paga a produção das matérias jornalísticas.
0: Em março, o governo vai lançar um cartão de vantagens para beneficiários do INSS, hein? O documento será válido em transportes públicos e vai dar descontos em farmácias e lojas. O cartão é direcionado para beneficiários que são correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os dois bancos são responsáveis pelo pagamento de 14 milhões de benefícios da Previdência. A ideia... É oferecer o cartão para todos os 37 milhões de beneficiários da Previdência.
1: O setor aéreo quer aposentar o passaporte de papel e adotar o reconhecimento facial. A Associação das Empresas de Transporte Aéreo e também a Organização Internacional da Aviação Civil estão trabalhando em conjunto para definir as regras dos voos internacionais. A ideia é criar um modelo único de arquivo digital que guarde as informações dos passageiros e possa ser lido por todos os países. O projeto prevê que sempre haja alternativas para quem não queira ou não possa usar os dados biométricos para viajar.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10,
1: com Suzana Buzanello. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.